0: Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura presenta su programa Oigamos la Respuesta Compartiremos con ustedes las preguntas de nuestros oyentes y daremos las respuestas a sus inquietudes Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José, Costa Rica También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org -icq o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la Respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
2: Esta charla nació por algunas preguntas que nos han llegado de parte de gente joven. Más que preguntas son un grito de auxilio, de ayuda. Pues esas personas que han tenido la confianza de escribirnos y de contarnos por lo que están pasando, necesitan una orientación para saber cómo sobrellevar los problemas que enfrentan sus padres como pareja y que lamentablemente han puesto a sus hijos como a escoger, como a decidir y ellos no saben qué camino tomar. Por eso le pedimos a una persona amiga, que también tuvo esa experiencia cuando era muy joven, que compartiera con ustedes sus dolores y las congojas que pasó cuando sus padres decidieron separarse. A ella le agradecemos infinitamente que haya querido compartir con ustedes parte de su vida y ojalá que a todos les sirva de algo lo que ella va a contar.
1: Más bien soy yo la que le debo dar las gracias al ICQ por invitarme. Lo digo así... Porque esta oportunidad que me dan a mí es como si la estuvieran dando a muchos jóvenes que están pasando por lo mismo que yo pasé. Y quizá lo que yo voy a contarles hoy es lo mismo que ellos quisieran decirles a sus padres. Pero no se atreven, tienen miedo de herirlos o de agravar más el problema.
2: El problema de la separación cuando hay hijos de por medio es complicado. Y con mucho dolor tenemos que decir que en estos momentos la familia se está desintegrando cada día más y cuéntenos un poco sobre esto
1: yo diría que cuando hay una separación y hay hijos de por medio es complicado pero creo que los padres lo hacen peor y es que se ponen a pelear en frente de sus hijos y aunque ellos no quieren herirlos terminan clavándole a uno como puñales en el corazón hay cosas entre ellos que las deben de tratar a solas y no con los hijos al frente uno los ama a los dos y no puede ponerlo a uno como de intermediario como si uno fuera un árbitro Aparte de eso, uno pequeño, ¿qué va a decir? Y menos si se pelean y se dicen cosas feas en frente de uno. Lo que dan ganas es de salir corriendo, despistarse. La verdad que lo dejen uno tranquilo. Por eso muchas veces ni se quiere llegar a la casa. Es preferible quedarse en el barrio. Se buscan amigos y amigas para no pensar. Y en el mejor de los casos se busca ayuda y consuelo con los abuelos, con un profesor, con el sacerdote... O con alguien mayor Porque es que imagínese ¿Qué le va a poder uno decir a uno una amiga de la misma edad? Por eso uno lo que busca más bien es despistarse Y no hablar del asunto que se lo come uno por dentro
2: Y Ahondemos un poquito más en eso que nos dijo ahora Sobre que los padres buscan a los hijos como árbitros
1: Vea, voy a tratar de explicarlo lo más fácil A veces llega el papá a hablarle a uno a contarle su manera de pensar y tal vez sin quererlo como que lo que está esperando es que uno le dé la razón. Por otro lado, llega la mamá y hace lo mismo. Y cuando están peleando los dos con sus hijos al frente, sin ton ni son, alguno de ellos lo mete a uno como queriendo decir que uno le dio la razón. En mi experiencia, le digo que esto fue insoportable. Yo me sentí como en el infierno y no sabía ni qué decir ni cómo actuar. También pasa que tanto la mamá como el papá empiezan a decirse cosas desagradables, a faltarse el respeto enfrente de los hijos. Aquellos seres que uno ama y que los ha visto amarse, de pronto se transforman en enemigos. Y uno en el medio. En mi caso, tenía hermanos menores que lo que hacían era ponerse a llorar. Entonces, yo como podía me lo llevaba para mi cuarto y prendía el tocadiscos, porque en ese tiempo lo que había tocado tocadiscos. Lo ponía muy alto para que ellos no oyeran las cosas que se estaban diciendo. De pronto, se abría la puerta y mi mamá o mi papá me decía que bajara la música. Que por culpa mía no podían ponerse de acuerdo. Me sentía culpable y pensaba que tal vez si no me hubiera llevado a mis hermanos, todo se hubiera arreglado.
2: ¿Y tenía gente a la par que la acompañaba? ¿Y ¿Cómo sobrellevaba usted esa situación? Cuénteme.
1: Vea. Yo me sentía muy sola, terriblemente sola. Y es que los amaba mucho a los dos. Sin embargo, también llegué a odiarlos mucho. En esos momentos me hacían mucho daño. Yo era una niña que apenas comenzaba la adolescencia y me comenzaban a gustar los muchachos. Pero con todo ese problema encima, viendo a mis papás peleando, no quería ni salir con muchachos y, y viera que no sabía qué hacer. Y es que sentía que, que estaba viviendo y había vivido siempre una mentira. Me acordaba de experiencias lindas cuando íbamos a pasear o estábamos en casa viendo televisión todos juntos. En ese momento todo era tranquilidad. Y de pronto, cuando comenzaron los pleitos, todo cambió. Esa experiencia fue como un mal sueño, como una pesadilla.
2: ¿Y dentro de esa soledad que usted nos cuenta eh, ¿tuvo alguien que la ayudara? ¿Hubo alguien que se acercara a usted con, con intención de apoyarla?
1: Vea, lo que yo más quería era estar con mis abuelos desde chiquilla iba a su casa me quedaba a dormir y todas las experiencias que viví con ellos todavía las recuerdo con gran ternura pero cuando mis papás decidieron separarse mi papá me prohibió volver a verlos la excusa que me dio fue que ellos iban a influir y me iban a decir cosas en contra de él porque siempre habían estado dándole la razón a mi mamá. Yo no le hice caso y decía que iba a la casa de una amiga a estudiar pero la verdad es que me iba donde ellos y descubrí que lo que mi papá me decía era mentira. Mis abuelos fueron mi refugio secreto. Nunca me hablaron mal ni de mi mamá ni de mi papá. Más bien trataban de que yo pasara un lindo rato más de una vez lloré en sus brazos y todavía puedo sentir su ternura, su tibieza y sus caricias en mi pelo. Sé que hay muchos abuelos distintos que se meten y que más bien enredan mal las cosas, pero en mi caso fue distinto. Ellos tuvieron la sabiduría de apartarse, de no influir en ninguna decisión de mis papás. Y para mí fueron mi apoyo, mi salvación, aunque como se lo digo, a escondidas. Por eso, si hay abuelos oyendo esta charla, les suplico que por favor no hablen mal de nadie. Manténganse, como dicen, viendo los toros desde la barrera. Así sus nietos podrán acercarse y sentir en ustedes ese apoyo, ese amor tan necesario, porque de verdad los hijos de padres que se están separando están como en el aire, sin piso donde pararse. Y ustedes pueden ser ese piso. Quizá les estoy pidiendo mucho, pero si mis abuelos lo pudieron hacer, yo creo que ustedes también lo podrán hacer.
2: A nosotros nos parece lo mismo. Eh, bueno, tenemos que ir en este momento a una pequeña pausa. Escuchemos un poquito de música. Eh, y mientras tanto, eh, las personas que están oyendo esta charla, ojalá puedan meditar sobre lo que acaba de decirnos esta persona que nos acompaña
3: A declararse libre de pecar de no haber causado nunca ningún mal quien a medianoche no se ha despertado con ganas de empezar sin querer ayudar derecho a ser feliz tengo derecho a ser feliz tengo derecho a ser feliz tengo derecho a ser feliz En un tronco roto, salvado por la lluvia y el sol, yo también conservé mis ilusiones aún a un punto de. mejores he pagado un alto precio por vivir tengo derecho a ser feliz tengo derecho a ser feliz Tengo derecho a ser feliz
2: Siguiendo con el tema que, que nos ha traído hoy, y que es el tema de la separación de los padres y de cómo poder sobrellevar los hijos a esta situación, le voy a hacer una pregunta. Eh, si usted ahora pudiera hablar con sus papás, ¿qué les diría? Digamos, tomando en cuenta ya la experiencia que tiene usted en su vida, ¿qué les diría eh, a los papás suyos y en general a todos los papás que están viviendo esta situación?
1: Bueno, qué difícil, vea. A ellos les quisiera poder abrir su corazón. Y tal vez lo primero que les tengo que decir es que no discutan enfrente de sus hijos. Que no destruyan algo que ellos mismos formaron. Los hijos vienen por amor. Nadie les dijo a los papás que teníamos que nacer. Ustedes escogieron traernos este mundo. Entonces... Van a herirnos y a dejarnos heridas que quizá nunca se puedan cerrar. Si no pueden hablar, busquen ayuda. Ahora hay psicólogos que los pueden ayudar, o un sacerdote, o un pastor. Hablen las cosas, no se maltraten ustedes mismos. Si se quieren separar, explíquenle a sus hijos que no es por ellos que se están separando. Que los dos los aman mucho, y aunque estén separados, van a seguir siendo padres.
2: ¿Y en el caso suyo fue así? ¿Y pudo usted tener esa relación con sus papás mientras ellos se separaban?
1: No, no, no. Mire, fue todo lo contrario. Mis hermanos y yo nos quedamos viviendo con mamá. Y todavía oigo sus lamentaciones, su odio hacia papá. Un odio que yo creo que ella quiso que nosotros sintiéramos. Lo logró con mis hermanos, que eran más pequeños. Pero conmigo no. Papá tiene y tenía sus defectos pero nos quiere mucho. Yo pude seguir viéndolo porque yo era más grande y me esperaba la salida del colegio. Pero mis hermanos no. Cada vez que llegaba por ellos, mamá no abría la puerta o se iba con ellos antes de que papá llegara. Hizo cosas muy feas. Y al final lo que logró es que mis hermanos crecieran sin papá. Cierto que ahora lo ven, lo visitan, salen con, con él, pero tiene mucha cosa dentro. Yo, en cambio, sí logré seguir en contacto con él siempre. Y viera desde que se separaron, él dejó de hablar de mamá. Más bien le gustaba llevarme a comer un helado y nos divertíamos muchísimo. A pesar de haber tenido más de un pleito con mamá por estar viendo a papá, no me arrepiento. Gracias a Dios, hasta mis abuelos, que eran por parte de mi mamá, me ayudaron a ver a mi papá. Por eso también los amo tanto, aunque ya no están.
2: Y después de de tantos años, eh, ya con la madurez que dan los años, que da la vida, que dan las experiencias, ¿ha logrado perdonarlos o todavía les guarda algún rencor?
1: No, los amo mucho. Ahora que soy adulta entiendo muchas cosas y sinceramente creo que si ellos, ellos hubieran podi podido tener ayuda o buscarla, nunca se hubiera separado.
2: ¿Le parece? ¿Usted cree que ellos... Eh, ¿Pudieron haber tenido una relación mejor de haber contado con algún apoyo que los ayudara a relacionarse entre ellos?
1: Vea, eran otros tiempos, aunque la verdad que creo que todavía hay problemas de pareja como los que tuvieron mis papás. Resulta que todo comenzó a desquebrajarse porque mi mamá quería seguir estudiando. Mi papá eso nunca lo pudo comprender. Ahora ya viendo las cosas que pasaron, Creo que él en el fondo lo que tenía eran celos, inseguridades y que no la supo enfrentar ni entender. Él quería que ella se quedara en la casa y nada más. Siempre le decía que él se lo daba todo y que ella nunca había necesitado de nada. Mi mamá, que creo que esto fue el error, en lugar de tratar de hacerlo entrar en razón o decirle que buscaran ayuda, comenzó a estudiar a escondidas. Y empezaron las excusas y las mentiras, porque papi llegaba a la casa y no encontraba a mami. Cuando mami llegaba, eh, le decía que andaba haciendo unas compras y eso, y así se fue enredando las cosas. Y bueno, y como es lógico, todo estalló. Mi papá le perdió la confianza y ella le reclamó siempre que tuvo que hacer las cosas que quería sola, sin ayuda. Esos reclamos hicieron que ella dejara de quererlo. Y en lugar de amor, empezó el resentimiento y los reclamos por parte de los dos.
2: Y cuénteme, al final ellos se separaron, ¿su mamá eh, siguió estudiando? ¿Pudo terminar?
1: Sí, sí. Con mucho esfuerzo logró seguir estudiando y hace poco se pensionó. Ella le encantaba dar clases y era profesora. Yo ese esfuerzo viera cómo se lo admiro. Lo que a ella no le pasa es ese rencor con papá. Nunca ha podido perdonarlo Y bueno, yo he tenido que acostumbrarme Podríamos decir que le entiendo Porque le hirió muchísimo Le dijo cosas muy feas
2: Y después de la separación eh, ¿Su papá eh, Pudo superarlo bien? Vea, él...
1: vea, vea La cosa, cuando se separaron Todo andaba muy mal Pero después él entró en razón Más de una vez le pidió perdón Pero ya era tarde No había nada que hacer por eso le dije antes que si hubieran tenido ayuda quizás estarían juntos, pero ninguno hizo el intento.
2: ¿Y en ese momento cómo le afectó a usted toda esta situación? Cuénteme.
1: Vea, cuando era chiquilla era realmente muy insegura y no me fue fácil perdonarlos. A mí y a mis hermanos su separación nos afectó muchísimo. Los dos le hicieron muy mal, metieron las patas. No tenían derecho a gritarse enfrente de nosotros. Nos maltrataron mucho. Yo creo que no tenían derecho. Los hijos tienen que estar fuera de estos problemas. Al final del camino, el papá de uno o la mamá van a seguir siendo el papá y la mamá para uno. Creo sinceramente que ninguno de los dos tiene derecho a apartar a los hijos del amor, ya sea del papá o de la mamá. Los hijos siempre van a necesitar de ese amor de esa seguridad, de ese abrigo, aunque no estén juntos. Lo más terrible para mí, se lo voy a contar, fue el día de mi boda. Le juro que ese día, en lugar de ser el más hermoso en mi vida, fue uno de los peores. Desde que decidimos, mi actual esposo y yo, casarnos, fue un problema en lugar de una ilusión. Primero nos tocó convencer a mamá que papá fuera a la boda. No, no se imagina el pleito que se armó pero bueno, al final del camino ella aceptó después vino otro problema que ella no quería salir del brazo de él en la iglesia viera cómo se lo supliqué pero no hubo forma al final, la que salió del brazo de mi papá fue mi tía y ya en la fiesta ni le cuento si yo me acercaba donde estaba papá, mi mamá empezaba a hacer caras y malos modos. Yo creo que mi papá acató y se fue rápido. Por un lado me dolió mucho porque yo quería que estuviera, pero por otro fue un alivio cuando se fue. Eso es muy triste. Yo no les pido a los padres que sigan siendo amiguísimos, pero que por lo menos se pongan en los zapatos de los hijos cuando ocurren cosas así. Con solo decirle que para evitar estos, estos problemas, cuando tú y a mis hijos, nunca les avisamos ni a mi mamá ni a mi papá. Cuando llegaba a mi casa, les avisaba. Es muy triste. Imagínese tener que dar una noticia de esas tan lindas después. A mí me hubiera encantado poder llamarlos a los dos y decirles que llegaran a conocer al nieto, que estuvieran conmigo. Ay, pero... Nunca se pudo. Claro.
2: Bueno, lamentablemente el tiempo eh, nos está ganando. No sé si desea agregar algo más para cerrar este programa.
1: Yo tuve la suerte de tener el apoyo de mis abuelos. Si no, no sé qué hubiera sido de mí. Hay muchos jóvenes que buscan consuelo en otras cosas. El alcohol, las drogas. Y en lugar de consuelo, de una verdadera table salvación, se pierden. Por eso a todas las personas jóvenes que están escuchándome, les digo busquen ayuda, desahóguense con un profesor, con una maestra, con un sacerdote, con un pastor. El desahogarse y decir que, que los papás están en problemas no es fácil, es muy difícil, pero se puede. Esas personas más adultas les pueden ayudar, consolar y comprender. De verdad, no traten de escaparse del problema bebiendo consumiendo drogas. Enfréntenlo. Sean valientes y busquen ayuda. Es muy difícil, porque yo sé lo que están sintiendo en estos momentos, pero de verdad, búsquenla. Y a los papás, que no metan a sus hijos en sus problemas y que traten de resolverlos de la mejor manera. Que busquen guía espiritual alguien que los pueda ayudar realmente ahora hay mucha ayuda profesional no dejen de buscarla quizá logren salvar el matrimonio pero si no al menos no se harán tanto daño, ni le harán tanto daño a los seres que más quieren que son sus propios hijos bueno
2: con estas palabras eh, hemos llegado al final del programa, espero que haya sido de utilidad para muchos de ustedes y de parte del ICQ les pedimos que mediten muy bien todas las palabras que nuestro invitado hoy nos ha dicho, muy importantes, por el bien de los matrimonios y sobre todo por el bien de los hijos.
0: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000 San José Costa Rica.
3: se va cantando